0: Tai labai džiaugiuosi galėdama grįžti kartu su pokalbiais mūsų gelmės. Tai yra 24 -sis pokalbis, pokalbis po ilgos pertraukos. Ir džiaugiuosi. Pristatydama savo, nežinau net kaip pristatyti seną pažįstamą buvusią kolegę, primenu, kad tik vieną savaitę kalbinu kažkokį žmogų, kuris, su kuriuo mano keliai yra susitikę anksčiau ar pastaruoju metu ir žmogų pasirinkus įeiti samoningumo keliu. Žmogus į pasirinkusi eiti transformacijų keliu, tam, kad jisai pasidalintų, galbūt įkvėptų kažką, galbūt praplėstų kažkieno sąmonę, matymą. Ir, ir šiandien mano pašnekovė yra Irena. Labas, Irena.
1: Labas, Simona. Gerą Po tiek metų.
0: Tikrai mes buvom kolegės ir paskui tikrai nebendravom ir kažkokių bendrų taškų gal nelabai ir turėjom. Tai bus labai įdomu išgirsti apie tavo kelionę. Gali papasakoti apie save daugiau, ką tu šiuo metu veiki. Tada gal žmonėm bus aišku, kodėl aš tave šiandien kalbinu.
1: Bet turbūt yra kelios šiuo metu, tai aš visą galvą su pasinėrusi ukrainiečių klausimus. Tai, tai čia yra, kaip ir papildomas rytis, iškilusi naujai, o profesiniai ryti yra dvi kryptis, viena kryptis, pastaruosius 15 metų, nuosekliai, dirbusiu. Organizacijom, mokyklom, tam tikrais atvejais ir valstybėm padėdama joms transformuotis ir konkrečiai transformuotis iš hierarchiškų struktūrų į bendruomeninės, į, į tokias gyvybingas žmonėms žmonės įgalinančias struktūras. Tai Tai mano klientais būdavo buvo vien kažkada ir Ukrainos švietimo ministerija. Tai viena gyja su šiandien dienos įvykiais. Ir taip pat yra nemažai organizacijų įvairiose šalyse, kurių vadovai ar savininkai nusprendė, kad jie negali dirbti vien tik kontroliuodami. Nenori gyventi vien tik iš baimės ir skaičio, o nori iš tiesų kurti erdves, kuriuose žmonės jaustusi bendrautoriais, bendrakūrėjais. Būtent tokie žmonės vienai par kitaip stebuklingais būdais atrasdavo mane ar per kolegas, ar per socialinius tinklus ir mes pradėdavom dirbti. Tai oficialiai šiandien esu vienos įmonės, įmonių grupės, gyvosios organizacijos kūrėja. Tokas yra mano pareigas, <gūk> jokingas bet, bet linksmus. Va, ir kartu aš jau eilę metų esu įkūrusi dvi nepelnų organizacijas. Jūs jungia kūno judesio šokio terapeutus, meno terapeutus. Ir jie važiuoja į mokyklas ir dirba su sudėtingomis klasėmis. Aš 2015 m. sukūrėjau tokią metodiką vadinasi herojaus kelionė, tie žingsniai, kurie padeda grupiai, dirbant su grupės dinamika, padeda jai tapti bendruomenę. Mhm. Jarojos kelionės pagrindinė mintis, kad mes keliaujame į iššūkius, nerime vis gilesnius išbandymus, vis sudėtingesnius iššūkius, susidurimas su savo uh, ir, ir nemaloniome emocijom ir tokiu būdu išmokstam, tai ši atveju vaikai išmoksta primti vienas kitą labiau ir tapdami bendruomenė, jie iš tiesų pradeda gebėti vienas kitą palaikyti. Tai mūsų klientai dažniausiai yra pačios sudėtingiausios pramužgalvių klasės, kuriuo mokyklo, sako, jeigu pasienam niekas nesitvarko, tada stendina, kviečia ir mūsų terapeutų komanda važiuoja ir su jais žaidžia, šoka, dainuoja, aptarinėja, reflektuoja, medituoja ir, na, ir rezultate vyksta pokyčiai.
0: Iš tos nevykusios klasės pasirodo visai vykia vaikai ar ne?
1: Taip, jie bent jau išmokstas susitarti, priimti ir, ir kai savo keliam tikslus, turim tokią anketą, kurioje stebim, ar yra atstumtų vaikų, ar vaikai juokiasi, ar jie, kaip jie elgiasi, Jai. ar jie mušiasi, ar jie išsako savo poreikis ir po to žiūrim, ar keičiasi šitas pokytis. Tai rezultate, iš tiesų, ar tai vaikų klasė, ar tai didelio organizacija, ar tai yra sistema, tai, tai principai yra tie patys. Ir dar paskutinis toks, turbūt mano širdžiai vienas iš svarbesnių, bet labai sudėtingų buvo kelionių, tai praeitai nuo praėjus metų teko ir sukurti ir facilituoti Lietuvoje nacionalinio susterimą dėl miškų. Mhm. Dėl mišku ateities. Ir jau jis artėja į pabaigą ir labai labai džiaugiuosi, kad iš tiesų apie tūkstantis įvairių atstovų, nuo verslo, biologų, gamtininkų ir politikų iš tikrųjų prieina prie išvados, kad miškai yra ne tik ekonominis, materialinis, bet ir dvasinis turtas Lietuvoje. Mhm. Tai labai laukiu galutinių rezultatų ir kažkaip tikrai džiaugiuosi, kad pavyksta susitarti. Ir beje karo akivaizdoj, susitarimai buvo primami žymiai greičiau. Aš tarytum mm. esminiai dalykai į paviršių ir daugybę tarp asmeninių, nepasitenkinimų, noro politikuo tapo mažiau. Tai kaip būtų sudėtingas tas kontekstas, jis visgi... Aš ką prisimt atsakomybę už ateitį ir savo, savo valią šiandien dienai žymiai stipriau. Nu tai toks mano kontekstas čia tai mano vis toks.
0: Aš tai dar, žinai, pagalvau, kai jis sakė, kad aš pagalvau, kad nu vat ar ne labai nemalonus dalykai visai šalia mūsų pašoniai. Bet kiekvienas nemalonus dalykas turi ir savo pozityvę pusę. Tai vat įdomu labai, kad tu tai palietai, nes man šitą temą ir šita mintis, vat, kažkiek dienų jau mano galvoje yra. Ir vat, va, kad, kad tam kiekvienam, kiekvienoj to įtampo, kiekvienam tam um, destrukcijo vis tiek yra kažkoks geras dalykas. <laughs> kaip ir, ir per ir... covidą galėjome įti ar ne, arba matydami tik tai kas blogai, bet iš tikrųjų buvo daug gerų dalykų tame, e, lygi taip pačiai, jeigu tu tik tai vien blogą visame kame matai, tai, nu, nežinau, žmogui turėtų būti ypatingai sunku gyventi šiuo metu ir tas laikas jau užsitęsęs.
1: <laughs> Ką galiu pasakyti, kaip man buvo pradžiai... <clears throat> yra toks savo, kad tas vidinis taškas iš kurio veikia. Nu, nežinau, tai tikriausiai mhm. nu, suprantam, kad tai yra dar giliau nei motyvas, iš kurio veikia. Ir atsimenu karo pradžioje, kadangi turiu labai daug draugų Ukrainoje, tai puoliau kažką veikti, daryti, skambinti, rašyti. Ir staiga supratau, kad labai pavargstu ir suvokiu, kad veikiu iš kažko, kažkaip ne taip veikiu, veikiu taip, iš tokių minčių, kurios mane stingdo. Uh -huh. aš veikia, iš baimės. Ir, ir tuomet pasiparašiau pas vieną moterį į, į vadinamą konsteliaciją, sisteminę konsteliaciją su kolegomis iš Ukrainos. Ir labai aiškiai suvokiau, kad kurį laiką aš veikiau su vidinė mintimi prieš karą. Mhm. Uh -huh. Ir, su, ir tada supratau, kad aš nenoriu veikti prieš karą, aš noriu veikti už taiką. Ir savo vidinį tą tašką, kai pakeičiau, atsirado ir daugiau tų jėgų ir, ir suvokimo, ką galima kurti, nes kova prieš jį ribuoja, tu tarsi visada statai prieš save kažkokį didelį, didelį ne, pavojo ir prieš, ir bandai įtrauk, patraukti ir nuolat išsienki nieko nekur, ir tik prieš nesreaguojai. O kai pasirenki kitą kryptį labiau kuriančią, plečiančią erdvę, tai ir tų jėgų daugiau atsiranda ir, ir daugiau gali džiaugs...
0: kažkam duoti.
1: <laughs> ir džiaugsmas, tai Simonas, sakai, ir tada tamsa tu atsispiri, nubraukia ašarą, daugiau, nu, paeisiu. Nu, Kažką sugalvosiu. Ja, kažką
0: sugalvusiu. Man labai primena tavo istoriją. berats motinos teresės istorija, kai jos paklausė, kodėl nedalyvaujat protestuose prieš karą vietname, jis pasakė, kad aš protestuose nedalyvausiu, aš visą laiką būsiu už taiką. Man kažkuštai istorija tokia panašia. Tai... Nežinau, palėtėm šitą temą, galime įti šitą temą arba galime įti tavo kelionę iki, toko, iki šitų atradimų ar ne. Manau, kad per tuos, nežinau, 15 metų, 14 metų buvo daug įvairių pokyčių. Gal, gal tada trumpai papasako, kas tave pastumėjo, ar neplėsti savo sąmonę, plėsti savo akiratį. Išėjti galbūt iš savo komforto zonos, galiai nerti į verslus, bet pasirinkai daugiau socialinį kelią ar ne, daugiau kelią, kuris nu kelią ne dėl pinigų, aš taip suprantu. Tas nebūtinai, aišku, nėra šalia, bet visai kitokios vertybės ir visai kitokie žingsniai ir postumiai
1: gyvenime. Pradžioje dar e, atsimenu tą dieną ir atsimenu net tą vietą mieste Vilniuje, kur einant man atėjo suvokimas. Štarto metu dirbau bankė ir, ir gana sėkmingai. Ir kaip tik kaip įprastai istorijose net banalų klausytis, bet įprastai tą akimirką, kai gauni didesnį pasiūlymą, paskatinimą už tai, ką darai gerai. Mhm. Iškyla klausimas, nu, man iškyla irgi ir girdėjau daugybę kitų žmonių panašias istorijas, būtent to akistą tai, kai gali rinktis, ar gaus, ar judėti toliau tą kryptimi, kuriai iki šiol iškyla klausimas, ar aš noriu. Ir aš suvokiau, kad, na, aš toliau iš tikrųjų nenoriu taip gyventi, nors atrodytų nieko blogo nėra, bet. Dabar mes taip vadinam prasmės, galbūt, šaukimas yra, tačiau iš tiesų, kada padaugini metus į priekį, praeities metus į priekį ir sakai, vat, praėjo penki metai. Jeigu į ateitį dar dešimt metų, bus panašių ar aš noriu tai. Ir suvokiau, kad ne, kad man pakanka ir kad iš tikrųjų pakanka ne tik tos veiklos, bet Kažkaip prasme, man net pasidarė viduje gėda, tuščia, kad turėdama gebėjimų, žinias, kompetencijas, kad man sekasi, bet aš nieko nepadarau naudingo Na, žmonėm. Yra didžiulė dalis žmonių, kurių nepaliečia, žinios. Va, tai tas suvokimas, galbūt, savo gebėjimų ir, ir kur aš juos investuoju, man. man Sukėlė vidinė krizė. atsiprašau, du kryti. Jis <laughs> sukėlė vidinę krizę ir aš, aš priemiau sprendimą, kad aš išeisiu. Nepaisant visų paskolų ir, ir kitų dalykų, aš priemiau sprendimą, kad aš išeisiu ir aš išeisiu į vaikų namus dirbti. Ir atsimenu, kad tada klausiau Dievo, ką man daryti. Ir man sako, toks atėna suvokimas, mažųjų gale. Čia dabar, galvoju, nieko nesuprantu. Tai paaiškiai buvo, kad mažųjų gale, kad mano darbas yra mažųjų gale. Ir taip visą tą tai daugybę metų aš ir bandžiau interpretuoti, atsakyti, kas yra. Ir vis rasdau vieną atsakymą po to kitą, kas yra tas mažųjų gale man. Mažųjų galinimas, mažutėlių galinimas. Ir... Ir iškeliavau į vaikų namus, bandžiau kažką labai aktyviai veikti. Man viena moteris pasakė, tiesiog būk. Tada aš tiesiog buvau. Ir nuo šito taško prasidėjo kelionė. Aš po to vadovau vienai organizacijai, kuri siema vaiko teisų klausimais ir na, teko uždaryti vaikų namus, kuriuose buvo prievarta prieš vaikus. Tai buvo labai sudėtingas atvejais, gan skandalingas Lietuvoje. Emiausi iniciatyvos. Ir po šiuo atveju vaikų namus uždarė, bet aš atsidūriau su labai dideliu priešiškumu. Ir, ir turėjau palikti šalį. Man buvo nesaugų Lietuvoje. Ir aš palikau šalį. Laukiausi tuo metu žiemą, pardavau putą, susidėjau daiktus ir išvažiavau į Bosniją. Į, į Bosniją. O va, va. Atrodo, netokio tokia saugi šalia. Aš, <laughs> čia, lietuvos. Ir, ir, ir išvažiavau į Bosniją, į Pranciškonų vienuolyną. Ir čia buvo stebuklas, paskutinės. Paskutinę valandą ir kelias valandas kelionį aš neturėjau jokio žemėlą, nes neveikia jau ten įpiesai. Ir aš įsukau kiemą ir ateina brolis princiškonu aš juos sveikinuosi ir aš supratau, kad aš įvažiavau kiemą to vienu lyno, kur ir turėjau atvažiuoti. Tai, tai supratau,
0: ir kad... kada mes, ar ne, atsidūrėm ten, kur turim atsidurti, su tai, su kuriais turim būti ir tada, kada turim būti.
1: Tai ir... Tuo metu man atrodo, kad toks ir bus gyvenimas, klajoklio nuolatos bėgančio nuo kažko žmogaus. Tačiau aš ten išbuvau keturis mėnesius ir, ir priemėjau sprendimą, kad visgi grįšiu Lietuvą. Mano vyras tuo metu buvo Lietuvoje, jis irgi svarstė atvažiuoti į Bosniją ir, ir mūsų gyvenimo kelias atrodo, kad būsim klajokliais, tokie be namų, be vietos. Bet, bet, bet aš priemėjau sprendimą, kad grįšiu Lietuvą. Ir kad rasiu būdą, kaip čia veikti. Grįžau Lietuva, gyvenau mažą mažą miestelį, pas mano tėvus, vienam kambarim, bandėm dirbti. Na, pamažu po to, kai viską prarandi, tada belieka tik tai kurti. Tai atina suvokimas, kad viskas, ką tu padarysi, tai, tai ir bus. Ir tada. Kartu atsiveria ir kažkoks suvokimas, kad svarbiausia šitam pasaulyje yra žmonės. Žmonės, kurie man patinka, kurie įdomus. Ir taip susiklosti, kad keliose renginiuose aš priėjau prie žmonių, tiesiog prie ir pasakiau, kad aš turiu su jumis pakilbėti. Nežinau, kodėl, bet turiu. <laughs> Tie žmonės tapo mano draugais ir tų žmonių dėka, aš iškeliau pasaulyje. Aš tiesų prisijungiau prie didžiulės bendruomenės, sąmoningų žmonių bendruomenės, kurie ir akademikai, ir verslo atstovai, bet juos visus vienija tas noras, noras samoningumą savyje augdyti, noras transformuoti kitus. Ir tokiu būdu aš atkeliavau į Švediją, gyvenau ir dirbau Švedijoje, po to Suomijoje tarvom su įmonių vadovus, padėdami jiems keistis su įmonėm. Ir buvo laikas, kada na, turbūt didžioji dauguma mano draugų buvo iš, iš pasaulio, iš, nei iš Lietuvos. Bet kartu tai buvo stebuklingas metas, kai aš pajaučiau, kad turiu tą bendruomenę pasaulyje, Turiu žmonės, kurie, kuriais aš galiu Iš tikrųjų, kurti. Ir, aš, atsirado naujos žinius, kažkoks laukas, kontekstas. Ir supratau, kad su juo noriu grįžti į Lietuvą. Grįžus į Lietuvą, išsigandau keliauti įmonės, išsigandau, kad manęs nesupras ir nusprendžiau, kad visas tuos įrankius, kuriuos atsivežiau iš kitų kraštų, aš pradėsiu taikyti vaikams. Taip, vaikam, Pritaikėjom vaikams, padėjau mano kolegos pritaikyti ir visų pirma pradėjom dirbti su vaikais, su klasėmis. O po to jau pamažu atrasdama tuo suaugusius, kurie man atrodo jau supras, neiš iš karto tai pavyko, kurie supras ką norisi, Nešti, ką nori sakyti, kokios kitokios gali būti struktūros, organizacijos, kokios gyvybingos, šviesiosios gali būti, talentingos, sėkmingos, be kontrolės, o, o būtent įgalinant žmonės, išlaisinant juos veikti, kurti, būti geriausia savo versija. Ir šiandien dienai tai Lietuva yra mano didžiausia meilė pavyko tą trauma. buvo laikas, kad tai negalėjau iš, iš tikrųjų, nenorėjau grįžti, man viskas čia taip sunku, taip sunku, taip netaip. Bet šiandien dieną jau, mano, pavyko man iš naujo pamilti ir patingai karo, tai pamatyti visiškai kitą šalį. Šalį, kurioje yra daugybė nuostabiausių žmonių. Net jeigu ir institucijos ar struktūrosis lėtos, vangios, abstrakčios, tai žmonės yra kažkokie stebų kvadariai. Tai, tai man iš tikrųjų šitas kelias su, at ir tas susidūrimas Ukrainai yra ir tam tikros vidinės, gal vadinam taip traumos ar vidinio nemalonaus patyrimo pokytis, atradimas, kad yra ir, 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 ir labai daug grožio mūsų šalyje.
0: Nu, man atrodo, kad lietuviai dabar stipriai labai išgyvena tą kolektyvinės traumos iškelimą. Mhm. Ir daugelis, daugelis, nes, kaip sakyt, okupacija karas praktiškai yra mūsų DNR, ar ne? Tai yra šalis, kurie nuolatos buvo pulama, grobiama, dalinama. Ir karai gyvenė mūsų protėviai ir proproteviai, ir viduje atrodo viskas drasko ir... Kiekvienas reaguoja, aišku, savai, kaip tu prieš tai ir paminėji, ar ne? Vienį puolą kažką daryti, kiti, kitiems įsijungia bejingumas, tretiem, kiti, treti puolą pulti kitus įvairiai žmonės pasiskirsto, kiti apsimata, kad nieko nevyksta, o kiti, nežinau bėga, dar kiti, dar kitaip reaguoja visi labai skirtingai, bet uh, užsieniečiai mūsų ir gyvenantys toliau mūsų net negali mūsų taip suprasti. Uh, galbūt po sovietinė šalis kitaip, bet uh, ne visu supranta ir kitą kartą pakalbį ir paaiškinti, sako, vau, niekada nepagalvojau, ar ne.
1: <laughs>
0: tai va. Tai Nuo karo pradžios nuveikė nemažai, kiek žinau.
1: Sunku pasakyti, sunku įvertinti, man čia yra tokia begalinė jūra, jūra tos skausmo. Tai, tai taip pat virai vakar guliau, naktį lovoju, jau kažkurie dalykai stabilizuojasi ir kavau, bet viskas, viskas ateina tas momentas. Kilau daugiau neben, nebenoriu, man užtenka ir tada taip sakau, o Dieve, padėk man per šitą pereit, kad tai nebūtų jau viskas, <laughs> kad tai nebūtų gana, nes iš tikrųjų yra ta, 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 ta veikla tokia, kuri kyla iš... Aš sau sakau, kad jį iš atjautos turbūt kėlėtų, nes arba verki ir nieko negali padaryti, arba verki ir sakai, nu, viską nu, kažką daryti. Tai, tai, tai kažkaip galvoju, kad ar daug ar mažai norėtųsi dar daugiau padaryti, ne dėl to, kad atrodo per mažai, bet dėl to, kad... Labai sunku būti tame, matyti tos žmonės, girdėti istorijas ir tiesiog būti yra labai vertinga, bet kartu toks momentas, kada viskai reikia veikti. Kart, kartais reikia veikti, reikia priminėti sprendimus. Tai, tai šiaikim ir kad tai, uždavė klausimą, aš pagavau, kad jeigu jau kyla jausmas, kad jau man gana, vadinas dar mažai.
0: Gali trumpai papasakoti savo santyki su, su Ukraina ir kas vyksta šiuo metu ir ką tu šiuo metu darai iš toje srityje. Kaip tu nukreipi savo energiją.
1: Aš su Ukraina nuo, nuo praėjusio dar karo, to vadinamo Maidano. 15 metai, kada buvo dirbau, dirbau su švietimo sistema, mane pakvietė ir į rytų Ukrainą. Kolegos pakvietė dirbti su bendruomenė, nes buvo toks metas, buvo metas, kada toje pačioje klasėje mokėsi vaikai, kurių tėvai stovėjo skirtingose na, kovotojų pusės ir jie sėdėjo toje pačioje klasėje. Tai buvo labai suskaldita visuomenė ir, ir aš bandžiau padėti mokyklų vadovam, mokytam, rasti būdus, kaip visgi sukurti mokykloje tą erdvę, tą kitą alternatyvę erdvę lauką, kuriam visi net ir labai iš priešingų pozicijų, iš skirtingų šeimų pozicijų vaikai galėtų, Jausti saugiai ir, ir, ir dirbti ir būti kartu. Po to susiklostė tai, kad po pirmo to karo labai pradėjo skilti pati valstybė. Dalis žmonių rytų Ukrainoje, jie nemokėjo ukrainiečių kalbą. Valdžia priėmė sprendimus kad privaloma ukrainiečių kalba ir staiga dalis žmonių tapo, tapo priešai savo viduje. Buvo labai daug vidinių pabėgėlių, kurie bėgo iš rytų Ukrainos į centrinę. Tai nuo paveikslo konflikto įtampos klasės viduje iki paveikslo šalies kontekste. Tai reikėjo kelių metų ir tokiu būdu nuo darbo su mokyklomis aš pradėjau dirbti ir su švietimo sistemos reformą. Tai čia tokia pradžia. Tokiu būdu labai daug draugų atsirado, bičiulių, nuostabių filosofų ir moky, mokytojų tik darių. Ir kada prasidėjo karas, aš buvau visiškai ramybė su Azija, aš turėjau sesiją tris dienas su didelė grupe. Mes diskutavom apie bendruomenę ir aš suvokiau, kad tai buvo mano išsigelbėjimas, nes man reikėjo atrasti formą kaip sugrįžti pa savo draugus. Tai tarytum, buvom nuostabioj saloj, diskutavom apie samoningumą, meditavom, meldėmės, kalbėjom už nugaros, vyko karas ir aš nieko nedariau. Aš nieko nedarėjau, nes aš nežinau, ką daryti. Man atrodo, kiekvienas žodis yra tuščias. Mhm. Pasakymas, palaikymas, atrodo, buvo tuščias. Ir... Ir... Ir tik grįžusi aš pradėjau iš tiesų rašyti, klausti, visų, kur jie yra. Tai pirmoji, pirmoji dalis buvo tai, kad man rašydavo žmonės rytais labas rytas, aš mes gyvėm. Mm. O po to pradėjau kviesti žmonės, kviesti į Lietuvą, kviesti važiuoti, organizuodom pagalbą jam atvykti. Ir, ir tokiu būdu pradėjo važiuoti. Daugumą tai švietimo atstovai, mokytojai, pedagogai. Na ir vieną dieną kreipėsi mane mokykla. Kreipėsi visa mokykos bendruomenė iš Harkivo. Ir parašė jog mes visur ieškom, kas galėtų mus primti su visa mokykla apie du žmonių. Na ir kažkaip atsimenu tam minutė, kai pagalvo, nu, nu, turiu šiek tiek santaupų, va, pirkti namą. dariu, nu, pasitarėm su vyru, nu, ir, sakom, imam, nu, kviečiam, rasim būdą. Nebuvo nei patalpų nieko, bet kažkaip gavo, nu, kas, nu, tengi Harkovo, ta visa šaudo, jis, nes didžiojo jo dalis yra sugriauta, o ten yra Žmonės, dali žmonių iš tos mokyklos buvo pačiam Harkivė, kiti buvo išsibarstę per Ukrainą ir mane nustebino jų vieningumas. Jie važiavo visą savaitę, rinko savus, toks autobusai, rinko savus į vieną grupę ir, ir pamažu atvažiavo į Lietuvą. Tai kit, kiti dar jų bendruomenės nariai atvažiavo autobusais, automobiliai savarankiškai pervis važiuoja. Ir tai buvo viena vertus visiškas stebuklas, savotiškas nuojaus laivas, kita vertus buvo toksai kybraukštas, nes didelė grupė žmonių, bendruomenė, jos negali išskristyti po vieną ir po žmonės, namus jie nori gyventi bendruomenį. Mes visi su gyvūliukais, su ten žiūrkim, močiutėm ir na, vis na, tiesiog sala tokia atkeliavo. Ir, ir iš tiesų buvo toks iššūkis pradžioje, kad mm, nei viena institucija neatsiliepė. Reikėjo surasti vietą, kur šie žmonės galės gyventi. Tai labai džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę jau vaikai įžengė mokyklą pradėjo mokslo metus ir, ir jau yra iškumas dėl gyvenamos vietos. Yra dvi nuostabios vietos, viena, ir trys vietos. Bazilionų namuose, kur kieme yra greikų katalikų bažnyčia ir, ir vyrai vienuoliai kalbantis sukrainietiškai. Jos pradėjo glavoto kita vieta yra sanatorija Pušyno kelias, kur irgi dievo užantį, bet sanatorija iš ligonės reikia paversti namais. Ir dabar nu, vyksta toks stebuklingas projektas, kai lietuvių dizaineriai išsirinko po kambarį ir, jie, ir jį renginė, kad wow. ligonės
0: Man šitą žinai visą istoriją. Tai va tas toksai nesvarbu, kas vyksta, bet neprarasti žmogiškumą. Ar ne? Kad... Um, Nežinau, tai pagalbos ranka ištiesti tam, kam reikia. Apskritai ta, ta tema pagalba, kurias galbūt norėčiau šiek tiek paliesti daugiau. Tai, nežinau, savanorystė yra laikoma labai aukšta energetinė vibracija, ar ne? Ir... Bet um, tu esi tas žmogus, kuris padeda kitiems. Daug daro, kad padėti kitiems, negalvodamas apie tai, ar čia atsipirks, ar neatsipirks, ar apie pinigus. Tai, um, kai, kodėl tu tai darai? Kodėl tu padedi? Ką tau duoda? Ką duoda savo narystė? Ką duoda tarnystė? Galbūt va šita tema šiek tiek?
1: Dabar, kai, kai pasaky kai uždavėjai klausimą, iš karto pagalvau, kuris žodis man skamba. Mhm. Ir kažkuria prasme tarnystė, galbūt skamba. Man jau triau, turbūt dabar tik tai tavo dėka išgirdau, kad man tai nėra savo noryste. Nes savo noryste, Aš niekada nebūdavau savanori, Labai trumpai, nes man atrodydavo, kad visada turi būti mainai. Ir aš matydavau, kaip yra piknaudžiaujama savanoriška veikla įvairiose mhm. organizacijose. Ir, ir dažnai ir pasisakydavau, kad tai gali būti tik trumpalaikis sprendimas. Tai gali būti. Na, tokie moraliniai pasirinkimai, bet tai negali tapti alternatyva darbui, kada iš tiesų atliekamas rutinis kasdienis darbas ir tiesiog už jį netlyginama. Tai man labai svarbu, kad būtų mainai. O tarnystė, kai paklausi, išgirdau, kad tai yra apie pasirinkimą veikti. Tu gali tiesiog pasibūdos kaip veiki. Ir, ir Tai yra būdos, kuris turbūt labiau nukreiptas į, į kitą, gebėjimą pamatyti kitame savo situaciją Ir žiūrinti kitą, suprasti, kad aš irgi toks pat žmogus ir aš lygiai taip pat esu tačiakim ir kad toje situacijoje Tai yra Kaip pasakyti, aš pradėjau matyti šitam kaip skirtingai galima teikti pagalbą. Galima teikti pagalbą kitam, kito nesuprantant, ir tai irgi yra pagalba, ir tai irgi yra gerai. Ir ji gali būti labai svarbi tam, kuris duoda. Bet kartu matosi, kada yra teikiama ne pagalba, o tiesiog buvimas kartu, toj pačioj, tažiau, pa, tam pačiam kausme, buvimas kartu su tuo žmogumi ir tada kartais vietoj to, kad duotum daiktą, tu tiesiog paklausi, kaip tu, kur tavo vyras, ar jis likote, kaip tu gyveni. Vietoj to, kad kartais netgi apkrautum stalo maistu, galiu pamatyti, kad žmogui tiesiog norisi kartus tam padainuoti, nesisaininiuoja. Tai nežinau, ar aš atsakau į klausimą, bet aš pamačiau šitame kontekste pirmą kartą, kaip svarbu ir turbūt dvasiniuose mokymuose dažnai yra kalbama, bet man tai yra pats tikriausias, tas suvokimas, kai tu esi vienas su vienas. Tu nesi vienas su pasauliu, bet ne vienišas, bet tas bendrumas yra, kad tu išgyveni, tai yra gal ir sudėtinga, bet kartu tu bandai išgyventi tai, ką ir jie išgyvena. Ir kartu suprasti, kad tu nesitame. Tu tik atspindys, aš esu saugiai, man viskas yra gerai, aplink nuostabi dieną, aš neturiu tos, to, to košmaro, manęs garsai netrikdo, aš nekrendu ant žemės, pamačiasi lėktuvą, bet aš noriu suprasti tą žmogų.
0: Bet čia labai su, svarbu gal šitą suprasti, kad nu Lietuvoje daug kas išgyvena šio metu vidinį karą, bet iš tikrųjų tai karas nevyksta pas mūsų šalyje, jis įvyksta žmonių širdyse ir žmonių viduje. Ir va, tas ta pagalba kitam gal tiesiog, va, kaip tu sakai, net Pamiršta žmonės pamatyti, kas yra gerai per tą vidinį skausmą ir vidinės kančias. Pamiršta pamatyti, kad vis tik šviečia saulę, vis tik yra to maisto parduotuvė, galina įti parduotuvę. Į darbą irgi galėti, tai ir kviepuot gali. Ir, ir, ir yra daug gerų dalykų. Bet man dar klausimas toksai tau, kaip tau pavyksta rasti stiprybės kaip suprantu, tu pasisėmė ir grįčiausiai ir duodama grįžta labai, ar nedavimo gavimo energija labai stipri, ko daugiau duodė, tuo daugiau gaunė. Čia šitas dėsnis labai stipriai veikia ir ko gero, nu, aš įsivaizduoju taip, kad pačią tave labai tas motivuoja. Ir bet vis tiek, vat, kai yra tos skausmingos akimirkos, vis tiek tokių, manau, kad būna dirbant, būnant šitoje erdvėje ar ne, ir su tai žmonėmis, Iš ko tu pati semėsi? stiprybės
1: ir tvirtumo? Aš gal istoriją vieną pasakysiu, ne apie save, apie vieną moterį, bet ir pasi... bus atsakymas, iš kur ir kas vyksta. Tai yra per tam tikrą pykčią transformaciją iš tikrųjų aš gaunu energiją. O istorija yra tokia, kažkada teko kalbėti su moterim, nes su jie pasikalbėti paprašė bendradarbiai. Sakydami, jog jį labai pikta ir konfliktiška. Aš su moterim, o jie turėjo daugybę įvairių vėžio formų. Kiekvieną rytą prieš į darbą dar užsūdavo į polikliniką, kad jai perbintuotų žaizdas. Vadinasi, į nuolatos nešiojo skausmą, ir Tai buvo jau daug metų į dirbo buhalterę ir aš jas kas jūs laiko šitam gyvenime su tiek skausmų. Ir, ir man sako, žinai, įniršis, pyktis. O aš kiekvieną rytą ir sakau, ne, aš dar nemirsiu. Mano dukram su mažonu nukėliu, mums dar reikia namą sutvarkyti, kad jį galėtų gyventi. Ir jį pradėjo vartinti. Ir aš sako, aš tai girdžiu nepykti omeilę. Ir iš tikrųjų jėgų man suteikė tas suvokimas, kad nu, skambės galbūt paradoksaliai, bet kai aš pajaučiu, kad ne. Aš nenoriu, aš nepritariu, aš negaliu. Aš negaliu matyti, man skaudą ir aš negaliu to laikyti viduje. Kai Tas vidinis nepritarimas, jis mano viduje virsta kita, kita kokybę. Nežinau, ar galima tai vardinti meilę, turbūt meilę, bet noriu sukurti kažką gražaus. Aš žiūriu to žmonės ir mane nėra pabėgėliai. yra moteris, vaikai, vyru mažiau, bet tokia pat orų žmonės ir labai norisi, kad jie patirtų gyvenimą. Nes um, jausmas, kad nu, tai yra neteisinga, kas vyksta su jais. Ir, ir energija atsiranda būtent kaip be keista man kartais pačiai, bet iš to, iš to pykčio.
0: Tu tiesiog sugebė transformuoti savo pykčio energiją ir nukreipti ją į kūrybą. <laughs> Dar kita tokia tema, vat kas man kalbant irgi kilo, ir man atrodo tokia kylanti labai jautri tema. Mes padedam ukrainiečiams, ar mes nepamirštam savų? Kiti sako, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kuriems reikalinga pagalba, kodėl mes savo energiją atiduodam tiems ar ne, o galbūt kažkiek pamirštam tuos, kurie čia yra. Ką tu apie tai manai?
1: Manau, kad tai yra tiesa ir kartu manau, kad tai yra mums tam tikra pamoka. Tai Ukrainiečių galbūt tas stiprus smūgis šito situacijos, šito konteksto jis pakvietė kiekvieną išgirsti, iš, iš ko aš veikiu, kaip atrodo mano diena, ta mano rutina Atskėliau, na, jau parduotuvę, padariau valgį, ten pažiūrėjau filmą, kažkus darbus atlikau, pasivaikščiau su šeima po parką ir vėl kažkokia rutina. Ir, ir aš matau tiesiog aplinkų, kai žmonės atveria kitą erdvę. Tarsi širdies erdvę ir iš jos prada tai, ko niekada nedarė. Mm. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, at, ir atvėru šitą erdvę, matai, kad žmonės turi labai daug jėgų ir noro veikti. Ir kartu sako, kad aš dabar jaučiuosi prasmingai gyvenantis. Aš atsimenu, pirmas naktis mes vyru atsiguldo, visiškai išsėkė ir būdo frazė, aš suprantu, kad gyveno. Mhm. Ir aš matau kitus žmonės, kurie ateina mums padėti, neprašomi, kad jie suvokė, kad gyventi iš širdies yra gyventi iš tikrųjų. Ir aš manau, kad šita, šitas atsiverimas, jis yra tokia didžiulė dovana kiekvienam. Suprasti, kad aš turiu ir tikro gyvenimo galimybę, jis niekur nedengs. Nes tai yra tai yra labai didelis malonumas. Yra labai didelis džiaugsmas. Tai aš esu šimtų procentų tikra, kai mes tik tai tik tai Na, bent truputėlį ant bėgių pastatysime ukrainiečių staciją, nes labai didelis rautas reikia absorbuoti šitą. Iš tikrųjų, šitą jausmą atsuksime į savus. Aš bent jau žinau apie save. Tikrai. Kad aš jau žinau, kaip veikti. Aš galbūt neišdryzdavau veikti, man atrodo, davo norė. Mintise galvojau, kad naisiu hospisa, bet man atrodo, kaip aš ten dabar suprantu, pasimsiu šluotą pasibelsiu duris ir sakysiu, kad reikia kažką išluoti. Tai aš tikiu, kad mes iš tikrųjų išmokę šitą, kažkiek pasimokę šito konteksto mes greičiau gebėsim ir padėti saviem. Aš, žinok, labai panašu
0: jaus mane šiausi. Vat, kažkaip nesu iš tų, kurie kai atsitinka kažkas, labai kažkaip reaguoja mėgstu pasižiūrėti šono, bet tai tas temas tokias jauti ir matai, ir ne, kas eina socialiniai, medijoje ir taip toliau. Aš lygiai tą patį galvoju, kad čia toksai tas pagalba ukrainiečiams, tai yra mūsų pačių tautos būdinimas. Ir kai vis tiek, viskas anksčiau ar vėliau pasibaigs, karas anksčiau ar vėliau pasibaigs į amžius. Ir kai viskas grįši į vežęs, mes mokėsime padėti Ir tiems, kurie yra čia. Nereiškia, kad mes nemokėjom, bet mes galbūt mokėsime ir galėsime tą padaryti daugiau, su mažiau išskaičiavimo ir platesniam širdim. Man toksai va, irgi va, šitas visas procesas, kas šiuo metu vyksta, tai toksai, kaip tu ir sakai, širdies atverimas. Širdies atverimas svetimam.
1: labai tikiu, iš tikrųjų, kad čia yra žmogiškumo revoliucija ir virsmas, kad uh, tikrai na, po šitų įvykių tai atrodo, po šitų, kada bus tas spot, turbūt Uhu. manau, kad mes jau matom, kad galim visiškai kitaip veikti Lietuvoje. Aš jau jautriau, Apeinant tam tikras biurokratinės kliūtis, kurios yra visiškai be prasmės veikianti žmogiškumo mes galim labai labai daug pataryti. Pavyzdžiui, tas pats, sakykime, Vėžė institutas, kuris irgi veikia ilgą laiką, na, kaip tam tikra struktūra pagal tam tikras taisyklės Ukrainų, Ukrainos kontekste, m, pradėjo veikti žymiai. Ne tik atgrįčiau, bet pinigai atsirado ne tik ukrainiečiams, atsirado pinigai finansuoti per paramą kitų, kitų ligonių gydimui. Tai nu tiesiog mes atidarėm resursą savo šalyje, atidarėm begalinius resursus, kurie, manau, kad bus skirti ir mums visiems. Ir jau dabar aš matau, kad yra skirti mums visiems.
0: Čia toks kaip spyris užpakalį, ar ne, vat, kai tas yra vyksta, ar ne, kažkokie aha momentai, kai kažkoks lūžis atsitinka, tai toksai tik labai didelio masto lūžis šiuo metu vyksta. Tuos lūžis, man atrodo, mes nuolatos patys asmeniškai išgyvenam, bet čia toksai labai globaliai ir nepaliečia daug šalių, daug tautų. Tai įdomių laikų gyvenam, bet kai pagalvoju, visada buvo karas, visada kažkur vyko karas, Taip. visada kažkur vyko maras, Taip. visada kažkur vyko badas. Ir šiandien nėra nieko kitaip, tik tai, kad tai yra arti mūsų, o mes tokiam savo burbule labai gyvenantys nematom toliau. Nematom toliau, nematom, kas vyksta pasaulį toliau. Ir čia toksai irgi priminimas galbūt, kad išgyvenom daug dalykų ir išgyvensim ir šitą. Taip. O visa kita tik požiūrė dabar jau klausimas. Jau aistros rimsta, visi supranta, kad nėra kitos išeities tik tai gyventi toliau, kaip gyventi yra pasirinkimas kuo džiaugtis arba dėl ko pykti, irgi yra pasirinkimas. Ir man šitie visi procesai, kas vyksta pasaulyje, tai toks vat didelis kvietimas žmonės būsti, atsimerkti, kad tu paminėjai atverti širdį.
1: Pradėti gyventi tomis vertybėmis, apie kurias mes tiek daug laiko kalbam.
0: Tiek daug knygų esam perskaitę. <laughs> seminarų, mokymų. Na, praktikos netas. <laughs> praktikos net. Nu, man labai gerai, iš tikrųjų, tave girdėti. Ir tikrųjų labai džiaugiuosi, kad su tavim būtent šitą temą liečiam. Apie labai jautrus dalykus su šeipsena sugebėjau iškalbėti. Bet man dar Toksai priminimas yra filmo, gyvenimas yra gražus. Esi mačius šitą filmą? Taip, taip. labai
1: gražus. Bet,
0: bet kokiam sunkiausiam akimirkom reikia nepamiršti, kad, tai, kad vis tik tai gyvenimas yra gražus, o mes vis tiek anksčiau ir vis, ar vėliau visi mirsim. Nepatogios temos.
1: <lūkos> bet reikalingos. Hmm. Mamytė visada grožis. šį grožį, žiūrinčią akise.
0: Mūsų pokalbis eina į pabaigą, bet gal yra kažkas, ką tu dar norėtum pasakyti arba perduoti kažkokią žinutę tiems, kas mūsų klauso.
1: Netikėtai, kad sėdėjau Labai norėčiau pakviesti visus, atrasti tylos minutės. Labai daug veiksmų, labai daug triukšmų. Karas ypatingai neša daug triukšmo, klausant žmonės, kurie pabėgo, tai jie pagrindė kalbą apie karsus. Ir, ir dabar, tavim Simona kalbant, ateina tas labai aiškus supratimas, kad visur yra tylos. Kilos, kurioje yra saugų, ramų ir kurioje galima iškirsti tą mintį, kuri padėtų kažkurį laiką sukurti aiškumą šito hausio kontekste. Aiškumą suvokimą, ką aš turiu padaryti, kaip man elgtis, ką kabinti ką pagaminti, ką pasakyti. Labai kviečiu atrasti akimirkę stylos.
0: Labai geras palinkėjimas. Iš tiesų, kad daug žmonių, man atrodo, gyvena trikšime. Vienokiem ar kitokiam kitą kartą net nebūtina daug kalbėti, kad jaustum nuolatos trukšmą savo vidui. Taip, tila yra labai galinga priemonė pakeisti tai, kas yra vidui. Man dar tai toksai irgi noras dar pasakyti, kad nesvarbu, kas vyksta, prisiminti, skirti laiko savo. Nes žmonės tiek užsisuka baimiai ir tose savo vibracijose žiemose labai ir taip kūrė ir eskaluoja tą savo vidinį karą ir taip pritraukinė ligas, kad labai svarbu nepamesti savo pomegių, savo, nežinau, kažkokio laiko savo, kažkokio pasibuvimo su savim nepamiršti draugų, tiesiog tokie labai paprasti dalykai ir nepamiršti to savo įprasto gyvenimo kažkiek
1: ir ger, ne?
0: Iš tiesų labai jautri tema, niekada nebūčiau pagalvojus, kad šitose pokalbose gali tekti kalbėti apie karą, kaip ir ko gero, kas iki vasario 24 dienos negalvojo, kad tokie dalykai gali vykti visiškai pašoniai, bet jie vyksta, nepriklausomai nuo to norim ar ne, o toliau yra labai daug pasirinkimo. Pasirinkimo, kaip reaguoti, kauginti savo vidui ir kaip veikti, ir kur nukreipti tą savo Energiją. Ar sėdėti ir pytarne, ar sėdėti, ar, sėdėt, ar imti ir kurti. <laughs> tai tu esi labai nuostabus pavyzdys, kaip keisti ir transformuoti energiją. Ir duoti ir kurti. Ir tuo pačiu matyti ir gauti iš to naudos kažkokios palaikymo vidinio. Nu ką. <laughs>
1: ačiū tau, Simona, ačiū. Labai gera buvo pakalbėti su pačia. Labai tokia ir man buvo paguoda didelė.
0: Ačiū tau, Irena. Ačiū tau, Mila. Tai tikiuosi nepaskutinas mūsų pokalbis ir ačiū visiems, kas žiūrėjot. Įrašas bus ir YouTube kanale, ir Facebook grupėje Samoningos kelionės meditacija. Ehm. Jeigu turit kažkokių klausimą, galite rašyti, perdosiu Irenai. <laughs> Jeigu Irena turės laiko, e, tikrai atsakys. Galbūt kažkas nori kažkaip prisidėti prie tos veiklos. Ir nežinau, gal kažkokios pagalbos reikia, arba kažko trūksta, kažkokių rankų gali irgi paskleisti šitą žinutę. Dar tikrai turim kelias minutės.
1: Tiesų, aš galvoju, galbūt nebent socialiniam tinkle galima. Pasižiūrėti, skelbiam paskutinę informaciją, tačiau aš galvo kad jūs savo aplinkoje kiekvienas pasižiūrėkite, ar, ar jūsų artimam labiau reikalinga pagalba ir pokalbis, ar, ar, ar tiesiog spontaniškai kila mintis prie kažkokios savanorių grupės prisijungti. a toks labai stiprus man jausmas pastaraisiais mėnesiais klausant žmonių, kad iš tiesų yra atsivėrusi šioje erdvėje to intuityvų žinojimo, nes labai daug žmonės sako, net nepagalvojau, bet po to ir paskambinau kažkam arba parašiau tą. Tai išgirsti, koks vidu yra kvietimas ir, ir veikti, ilgai nedvėjojant. Norinti išskaitimą labai... tilos reikia. Tai...
0: <laughs> bet čia labai geras pasakymas, kad gali padėti tai situacijai ir net ir Ukrainai padėdamas, tiesiog pakalbėdamas su savo Na. kartais to ir užtenka. Svarbiausia, nepulti į kažkokius kraštutumimus, į teisimą, į kaltinimus, į, nežinau, tą pyktį, transformuoti ir keisti į kūrybinę energiją. Ir iš to tikrai kažkas gali gimti gražaus, nepriklausomai nuo to, kokia yra situacija aplinkui. Tai va, tai ačiū tau labai.
1: Ačiū, Simon. Na. Ir visiems lėrių pragybės ir, ir, ir ateina pavasaris, taigi panersim rankas į žemę ir, ir manau, kad sukursim kažką labai gražaus vienas kitam.